0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Sport America Fantasy Football Podcast. We gaan alweer naar het hoofdmenu van week drie. En we hebben natuurlijk de Thursday Night Football al gehad, daarover zometeen meer. Uh, ik ga vooruitblikken en ik hoop elke week dat we dat eindelijk een keer met z'n drieën kunnen doen. We hebben Jimmy al een paar keer moeten missen. En dit keer is Lars er niet bij. Lars voelt zich niet lekker. Dus bij deze Lars beterschap, maar gelukkig ben jij er deze week wel bij. Jimmy. Yes,
1: fijn om weer terug te zijn.
0: Ja nou Jim, uh, gisteravond sprak ik jou, uh, ik was op dat moment uh, uh, richting mijn bed aan het gaan en jij zegt ik blijf wakker, ik ga Thursday Night Voetbal kijken. Hoe kijk je nu terug op die beslissing?
1: Uh, soms heb je wel van, van die momenten dat je stilstaat en denkt van wat heb ik een domme beslissing genomen. <laughs> ja, dit, dit, dit was er zo eentje ja. Ja, het was, het was niet echt best. En dan ook nog eens uh, CMC die, uh, die aan het begin van het tweede kwart uh, ja, zijn hemstring lijkt te scheuren. Dus, uh... Ja, laten we daarmee beginnen. Want dat is natuurlijk voor fantasy football het grootste nieuws van deze
0: vrijdag. Uh, Christian McCaffrey, uh, aka de fantasy Football god, om het zo even uh, te omschrijven. De belangrijkste speler in fantasy uh, ligt er naar alle waarschijnlijkheid enkele weken uit. Uh, volgens mij is het nieuws dat hij vandaag nog een, een MRI uh, zal ondergaan. Ja, en dan zullen we waarschijnlijk in de loop van, van vrijdag meer gaan horen over de ernst van die blessure.
1: Ja, ik denk dat het sowieso wel ernstig is, want eigenlijk uh, hij ging hij direct al de, de blauwe tent in. En ik denk twee minuten later werd hij al out-declared, uh, zeg maar, dus dat hij al niet meer terugkwam. Ja, ja hamstringblessure, uh, het schijnt wel een strain te zijn. Hè? Dus een verrekking, geen,
0: uh, geen gescheuring. Dus dat is in principe dan alvast goed nieuws. Ja. Maar uh, ja, zeker voor een running back die natuurlijk vast explosiviteit moet hebben, uh, is een hamstring besturen. En we zeggen dat natuurlijk ook altijd van uh, Achillespeesblessures. blessures hebben running backs, dan moet je maar afvragen hoe ze terugkomen. Nou, hamstring kan natuurlijk wel gewoon op 100% sterkte altijd terugkomen. Maar ja, voordat je echt op die 100% bent, zijn er vaak wel wat weken verstreken. Ja. Dus, is het,
1: dus is het nu Hubbard time. Ja, dat, dat denk ik wel. Dus als je nog niet bij iemand in zijn team zit, gooi je, gooi je vaatbudget of je waiver priority erin. Want ik denk dat dit wel één iemand is die, ja, die gewoon wel running back 2-territory in wandelt nu.
0: Ja, want neem eens even mee terug naar die wedstrijd. Op een gegeven moment Christian McCaffrey verlaat de wedstrijd. Volgens mij stond het op dat moment 7-0 voor de Panthers. Ja. Hubert uh, komt erin. Um, ja, hoe vond jij hem spelen?
1: Uh, nou ja, het, het is moeilijk te vergelijken natuurlijk, want de CMC heeft zo'n impact op de defensie van uh, de Texans, dat ze daar rekening mee moeten houden. En je zag wel dat, uh, dat ze nou wat uh, makkelijker konden verdedigen toen de Hubbard erin kwam, want het is toch uh, ja, minder een, een dreigende, dreigende speler dan CMC. Uh, dus eigenlijk uh, lieten ze Darnold meer gooien en dat ging niet zo goed. En later zijn ze toch weer iets meer terug naar de running game gegaan. En, uh, en wat kortere plays uh, via DJ Moore en ja, toen ging het toch wel weer goed. hubbard uh, het is altijd lastig om uh, in te vallen als je eerste running back uh, geblesseerd valt. Want natuurlijk de Panthers hebben een heel game script uh, ontvouwen, een heel gameplan ontvouwen rondom CMC. Ja, en dan is voor Hubbard is het natuurlijk lastig invallen. Ik denk dat we hem pas echt goed kunnen beoordelen op uh, de volgende week dat, als hij starter is.
0: Ja, want ze hebben natuurlijk nu ook tien weken om zichzelf uh, voor te bereiden op de volgende wedstrijd. Dat is dan tegen Dallas uit mijn hoofd. Uh, ja, ook niet een hele makkelijke uh, ploeg om tegen te rennen, maar wel te doen. Uh, ja, Hubbard, je zei het al, uh, als hij nog beschikbaar is in de league, vol erop. Ik denk dat hij in heel veel uh, plaatsen wel uh, owned is. Ik weet dat ik hem zelf heb als handcuff voor Christian McCaffrey. God ja, het is dank. net
1: als Madison, denk ik uh, wel echt de, de belangrijkste handcuff. Ja,
0: uh, als we even naar uh, de fancy outlook gaan kijken, Jim, dus ik vind ik belangrijk om het even te hebben: stel, nou, je hebt uh, Christian McCaffrey. Uh, ja, wat, wat kun je dan doen op dit moment? Ik wil even ervan uitgaan dat Laten we eventjes zes weken als uitgangspunt nemen. Hij gaat zes weken naar ja, nou, Dan moet je week 7, week 8 ook nog maar afwachten, hoe, hoe, hoe fit hij dan is. Uh, kun je jezelf wel veroorloven om zo'n jongen te houden, of moet je gewoon proberen om hem nu te traden en kijken wat je ervoor kunt krijgen?
1: Ja, alles valt en staat eigenlijk met hoe je in het seizoen begonnen bent. Ja. Kijk, uh, deze week ga je het sowieso lastig hebben. Want uh, ja, goed, iedereen heeft natuurlijk als hij CMC in zijn team heeft, heb je hem gestart. Hij heeft uh, full PPR, heeft hij volgens mij zes punten gehaald, en half iets van vijf of zo. Ja. Waar je normaal minimaal 20 punten verwacht. Dus je hebt al een gat van 15 punten in, in je line-up. Dan ga je het al lastig krijgen. Als je ook al is 1-1 stond of 0-2 stond. Ja, dan heb je gewoon een probleem. Want dan kom je 1-2 te staan of 0-3 te staan. En ik denk dan toch wel dat je, dat je een move moet maken. Naar een, een, een minder goede running back traden uh, mm -hmm. voor CMC. En dan moet je je verlies op CMC nemen. Maar iemand die 3-0 staat. Die kan ja. CMC makkelijk op het bankje laten. Ja, ja
0: nou, daar komen we later in deze episode nog eventjes op terug. Uh, kleine spoiler voor Buy self the Week. Uh, even naar de rest van de, van de fancy spelers. Je noemde DJ Moral al, het target machine natuurlijk goed. Darnold loopt twee touchdowns binnen. Uh, zou het kunnen dat dat een blijvende upside is voor hem, nu CMC wegvalt? Uh,
1: ja, ik, ik denk dat het uh, puur aan ligt hoe Hubert zich uh, ontwikkelt op de goal goallijn. Ja. Inmiddels kreeg hij op een gegeven wel een, een, een goal line carry en een... Uh, ...en uh, Target. Maar beide gingen niet goed. Toen kreeg Freeman ook nog een kans. Ja, en op een gegeven moment uh, dacht... Uh, ...Darnold, uh, dan doe ik het zelf maar...
0: Ja, volgens mij was dat een run-option-play run waarbij ja. uh, Hubert naar links gaat. En de verdediging ook, waardoor Donald dacht... Oh, nou mooi, dan ga ik naar rechts. Yes. En volgens mij liep hij li 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 untouched naar binnen. Uh, even aan de andere kant van de bal, daar start natuurlijk Davis Mills. Hè, daar werd quarterback. Um, ik had mijn tw sterke twijfels bij, uh, bij, bij uh, Brandon Cooks. Over het algemeen natuurlijk een hele betrouwbare... Misschien wel de meest onderschatte wide receiver in fantasy voetbal. Hè. Staat bijna elk jaar strak in de top 20 wide receivers. Um, uh, maar ik had van tevoren zoiets van, ik weet niet of dat met Mills ook gaat lukken, maar het lukte prima.
1: Ja, de, hij is volgens weer de enige man waarom de, de Texans nog een beetje in de wedstrijd bleven. Hij had 11 uh, targets voor 9 recepties en 112 yards. Uh, het is een tweede game van de drie al boven de 100 yards en de game waar die geen... 100 yards had, had hij een touchdown, dus gewoon steady rond de 20 punten zit hij steeds. Ja, Volgens mij had hij hem...
0: in, die, in, die, in die game waar hij dan uh, geen 100 yards had, had hij dan weer wel 14 targets. Dus, bedoel, Het is ja. echt ook een, een target monster wat dat betreft.
1: Ja, ja, maar goed, en helemaal nu ook nog Nico Collins bij de Texans geblesseerd is. Uh, ja, Ze hebben natuurlijk wel Miller nou. de wide receiver die uh, hiervoor bij mm -hmm. de Bears heeft gezeten. Maar dat is, uh, dat is niet zo'n big play guy en volume guy als, uh, als Cook zelf. Dus uh, ja het enige probleem met hem is uh, als hij dadelijk weer echt een klap te verduren krijgt met, uh, met hersenschuddingen. Die heeft hij al zo vaak gehad. Dat is het enige, enige risico wat hij heeft. Maar voor de rest is hij gewoon uh, eigenlijk ja. een, een wide receiver 2 die je altijd gewoon lekker in je lineup kan zetten. Met ja. een upside naar één. Ja, absoluut. Volgens mij in half PPR
0: afgelopen nacht uh, gewoon weer keurig 15 punten. Uh, dus uh, ik denk dat niemand daarover klaagt. Goed, wat dat betreft tussenuit het voetbal. Na nou week 1, week 2 hadden we schitterende wedstrijden. Week 3 viel een beetje tegen. Eens kijken waar we volgende week mee te maken gaan krijgen dan. Maar we gaan eerst natuurlijk vooruit kijken naar het aankomende weekend. En daar beginnen we met iets nieuws. Namelijk met onze start and sit of the week. We sluiten de show af met buy and sells. Dat gaat over trades. Start and sit gaat zijn onze. Absoluut de toptips wie je wel en wie je niet in je line-up moet zetten deze week. En uh, Jimmy, uh, ik zie bij jou een quarterback staan waarvan ik uh, vorig seizoen hele hoge verwachtingen had. Maar uh, ja, na toen even wat minder, maar hij is goed begonnen.
1: Ja, we hebben het over Den Danny Dimes, oftewel Daniel Jones, de quarterback van de New York Giants. Uh, ja, eigenlijk heel, heel bizar, want uh, vorig jaar door iedereen afgeschreven. Uh, maar dit jaar doet hij het goed, hij heeft weinig... Uh, Weinig fumbles tot nu toe. Dat is altijd een beetje een probleempje. Uh, heeft pas uh, één fumble die hij ook gelijk verloor. Nog geen enkele interceptie. Heeft wel al uh, twee uh, rushing touchdowns en twee passing touchdowns. Nou ja goed, van de passing touchdowns moet hij het denk ik niet hebben dit seizoen. Maar uh, wat eigenlijk in fantasy een, een gouden regel is bij quarterbacks. Quarterbacks die goed zijn met hun voeten. Zijn een soort cheatcode. Het wordt ook wel eens de Konami code genoemd. En, en Daniel Jones is gewoon een, een, een rushende quarterback. En hij heeft tegen de, tegen de Washington voetbalteams heeft hij bijna voor 100 yards gerust. En ja, dat levert ja. je gewoon echt flink wat punten op. Ja, en daarbij uh, heb je natuurlijk ook een verschil. Hè? Kijk, er zijn,
0: er zijn uh, spelers die, uh, voor, neem bijvoorbeeld Patrick Mahomes... Die gaat altijd eerst passen. Mocht dat niet lukken, dan kan hij de pocket uitrennen en eventueel iets met zijn benen doen. Maar het verschil met Daniel Jones is dat Daniel Jones designed run plays ja. krijgt voor zichzelf. Dus er worden uh, plays gekald waarbij je van tevoren al, dus wij, zij van tevoren al weten dat Daniel Jones het eigenlijk degene is die met de bal gaat rennen. En dat betekent dat je een hele hoge floor hebt op die running games. Als hij als zelf dat... niet struikelt. Ja, en heb je, ja, inderdaad, die schitterende run vorig jaar waarbij wij inderdaad over een van de, de kalklijnen uh, struikelden. Precies. Maar, een, kijk, een is een slecht voorbeeld, of die zal over het algemeen goed scoren. Maar een, een quarterback, neem bijvoorbeeld Justin Herbert ook, die is ook best mobiel, maar zal altijd eerst proberen te pasen. Ja, als, het, als hij dan gewoon kan pasen, heeft hij die upside met zijn benen niet nodig. Terwijl Daniel Jones hem ja, vrijwel altijd, eh, vergelijkbaar met een Lamar Jackson, uh, een, een, een Jalen Hurts, een uh, Kyler Murray. Ja, het, zijn ja, die geen, die
1: hebben... het zijn geen
0: scramblers. Precies, het zijn. Maar ah, die doet dat dan ook wel. Maar die heeft ook wel design runs ertussen zitten. Ja, en dan weet je gewoon dat je iedere week wel uh, enkele tientallen yards op zijn minst. en met een beetje massa een touchdown erbij gaat pakken. Ja. Ja, en dat is van Quarterback heel veel waard. Ik vind het een hele goede call uh, tegen Atlanta. Daarom heb je natuurlijk ook gekocht. want Atlanta is bepaald niet goed begonnen, natuurlijk. Precies. Goed, uh, mijn uh, start van deze week. Eigenlijk hetzelfde. We hebben natuurlijk afgelopen maandag uh, kunnen zien. Wat Aaron Rodgers en vooral Aaron Jones met de Detroit Lions hebben gedaan. Aaron Jones, vier touchdowns, één over de grond, drie door de lucht. Die Detroit Lions spelen deze week tegen de Baltimore Ravens. En daar is Tyson Williams degene die de grootste rol heeft in de passing game. Als het gaat om de running backs. Dus mijn start van de week is Tyson Williams tegen de Detroit Lions. En ik denk heel eerlijk gezegd. Als je de TVS Murray op je bank hebt zitten, dan zou je die er ook wel in kunnen gooien. Want ik heb het, het voorgevoel dat die hem ook wel in de endzone gaat lopen. Maar dat is dan maximale flex. Ik zet Tyson Williams met veel vertrouwen in een van mijn running back spots deze week. Wat jij, Jimmy?
1: Ja, van uh, deze week is hij zeker een, een running back 2 met, met upside naar 1. Ja, nee, helemaal eens. Uh, gaan we verder naar de sits van de week.
0: En uh, ja, ik, uh, ik heb een team, Jim. Uh, ik ben daar begonnen de draft met uh, Christian McCaffrey. En in de, dan, dan heb je daarna natuurlijk de turn op de tweede, derde ronde. Ja. En daar pakte ik Patrick Mahomes, dat is een prima pick geweest. En Clyde Edwards-Hilaire.
1: Ik ben niet meer blij met dat team. Nee, dat snap ik. Sowieso, CMC mis je nou uh, onvertuinlijk met zijn blessure. Maar je, je doelt natuurlijk op degene die ik als uh, shit speler heb. Jouw uh, shit van deze week is? Ja, Clyde Edwards-Hilaire, <laughs> de running back van de Chiefs. Vorig jaar... Uh, door de Chiefs als eerste rondendrafpick gekozen op, op voorspraak van Patrick Mahomes. Uh, was een hele goede catch in the running back. Uh, liet hij vorig jaar af en toe met vlagen zien aan het begin van het seizoen. Maar werd naarmate ook Le'Veon Bell erbij kwam, werd hij steeds minder betrokken. Ja, en wat er nou gebeurt. Hij krijgt de goal line carries al niet meer. Die krijgt, die krijgt Williams. Hij wordt overgeslagen in de passing game. Hij heeft, uh, in twee wedstrijden heeft hij in totaal drie targets gehad. En ja. zijn runs zijn ook gewoon niet goed. Ik bedoel, de oogtest die, die klopt ook gewoon niet goed bij hem. Het is, het is niet goed. Hij heeft geen explosiviteit. Zijn kuts zijn niet goed. Het is, ja, het is gewoon eigenlijk uh, ja, ik, een, een probleemgeval aan het worden. Ja, ik
0: hoorde in een van de Amerikaanse podcasts als Stat dat de laatste keer dat hij een run van meer dan 20 yards heeft, uh, heeft gedaan... was in het najaar van vorig seizoen ergens. Ja, ja, dat is natuurlijk voor een, uh, voor een, uh, twister, een najaar ergens halverwege vorig seizoen. Ja, dat is voor een, uh, voor, laten we wel wezen, de running back, in, ja, toch wat, meest, wat de meesten wel aannemen, de beste offense in de league. Uh, veel, zou veel kansen moeten krijgen. Ja. In college natuurlijk ook veel indruk gemaakt met zijn passing skills. Hè. Toen, hij, uh, toen hij vorig jaar naar, de, naar Kansas City ging, uh, had iedereen ook zoiets van, nou, dit, dit gaat een hele goede fit zijn bij, bij Andy Reid. Maar ja, het begon even met wat touchdown pech. Hè. Toen pakte hij nog wel yards. Maar het is nu zo ver weggevallen. Uh, nee, jij zegt zit. Dus dan betekent jij zet hem ook strak op de bank?
1: Ja, als ik bijvoorbeeld een Tyson Williams hebt en een kleine Edward silaire een no-brainer dat ik Tyson Williams erin zet.
0: Ja, nee nou eens. Ik uh, denk dat als ik de rankings ga bekijken, dat uh, Edward silaire nog wel in flex-territory zit. Daar, ja, gezien de upside van de Chiefs. We kijken, het kan altijd een keer dat hij wel een keer een dump-off van Mahomes binnenloopt. En ja, goed, dan heeft hij. Maar het is pijnlijk genoeg om te constateren dat Edward leer waarschijnlijk touchdown dependent geworden is. En dat is natuurlijk wel raar voor een
1: starting running back. Ja, en, en, die, krijgt, en die kansen krijgt hij ook niet eens. Zij proberen natuurlijk dat
0: maar zij proberen natuurlijk ook gewoon veel te Pasen. Ja, maar, zeker. Je, je komt natuurlijk wel eens in een dump-off situatie, zelfs Patrick Mahomes, heel af en toe, ja, dat, daar moet hij het dan van hebben. Uh, en tegen de Chargers natuurlijk ook gewoon een goede defense. Well, Het is, is niet dat hij daar nou... Kijk, als hij nou tegen de Lions had gespeeld, had ik gezegd van uh, start hem rustig op. Maar dat uh, gaat hier ook niet
1: op. Ja, Mijn, de, de, zit... de, de, nou goed, ze hebben natuurlijk wel uh, laatst tegen, tegen Tony Pollard heel moeilijk gehad van de Cowboys. Met Zeke erbij natuurlijk. Dus de, de run defense van de Chargers is minder dan dat we verwacht hadden. Het is vooral de pass Ja, maar dan defense. Noem, je
0: ook, noem je ook wel een duo. Ja, nee, zeker. Ik bedoel, hè, ziek, ik, ja, daar hebben we inmiddels ook zelf wel onze twijfels bij... maar zeker Tony Pollard is goed begonnen... en ja, als je ze dan play na play de een dan weer de ander hebt... dan wordt het natuurlijk op een gegeven moment heel zwaar voor zo'n team. Uh, zo ja, type.
1: zeker.
0: Uh, mijn sit van deze week, ook een running back... Uh, viel vorige week geblesseerd uit bij de Rams, namelijk Daryl Henderson... Staat deze week tegen de Tampa Bay Buccaneers. En daar ja, kunnen we, denk ik, vrij kort over zijn. Dat is waarschijnlijk de beste run defense in de league momenteel. Daarbij heeft Henderson natuurlijk ook nog interne concurrentie van Sony Michel. Waar je ook niet helemaal zeker weet hoe die, hoe die carries gaan. Dus ik zou zeggen: als je andere kansen hebt, andere spelers hebt. laat Henderson deze week en Sony Michel, for that matter, lekker op je bank zitten tegen Tampa Bay. Precies. Gaan wij door naar de wedstrijden. En nou net als met Lars vorige week, Jim. Wij kiezen allebei gewoon uh, om de beurt een wedstrijd uit. En dan uh, gaan we eens even bekijken wat daar allemaal uh, ja,
1: bespreekbaar is. Dus ik zou zeggen, uh, ga jij als eerst. Nou, we beginnen eigenlijk bij de Washington at Buffalo. En dan heb ik eigenlijk ook al een beetje, niet echt per se een bust... ...maar wel iemand waarvan ik meer had verwacht met Gibson. Is het wel een must start? Vorig jaar had hij natuurlijk heel veel touchdowns ook. Dus die regressie was te verwachten. Alleen ik had wel verwacht na game 1 dat hij veel meer een passing game zou meedoen... maar. Het is toch weer J.D. McKissick die uh, stiekem komt knabbelen aan zijn uh, targets.
0: Ja, en sterker nog, wat veel, wat veel erger is, is, dat J.D. McKissick ook een, uh, in de red zone een, een touchdown binnenliep van ja. een yard of 7-8. Uh, ja, dat was natuurlijk wel echt Gibson-territory. Dat kan natuurlijk toeval zijn hè, als er net een lange drive is geweest en Gibson gewoon even uit, staat uit te hijgen. Yep. Maar ja, als Gibson-owner word je daar natuurlijk niet... Dat je, dat je de targets niet krijgt, dat die vooral naar uh, McKissick gaan, dat is natuurlijk niet, niet, niks nieuws. Maar het is al, uh, ja, met, zeker met de verhaaltjes, wat je ook zegt, met de verhaaltjes vooraf, uh, voor dit seizoen, zijn de coachingstaf, ja, we gaan Gibson dit jaar zeker meer betrekken in de passing game. Volgens mij hebben we dat op een gegeven moment ook de nog in onze... De nieuwe CMC. Ja, nee, we hebben dat volgens mij ook nog in onze preview podcast aangehaald op een gegeven moment. We verwachten een grotere rol voor Gibson in de passing game. Hé, ja.
1: hey, maar, maar moet de owners zich nou al, al, al druk gaan maken over Gibson als hij... Aankomende week tegen Buffalo weer eigenlijk onder de 10 punten blijft. Um, om, uh, om, om jouw woorden te quoten
0: toen we het over CMC hadden, dat hangt heel erg van je record af. Als jij door de tegenvallende prestaties uh, van Gibson naar, o en, naar 0 en 3 zakt, in je, ja, dan zou ik toch uh, moves gaan maken. Op het moment dat je er nog wel redelijk bij staat, denk ik dat je je kunt veroorloven om af te wachten. Ik denk wel namelijk dat Gibson de, de meer durable back van de twee is. Ja. En dat je gaandeweg het seizoen misschien toch wel die grotere rol voor Gibson zal gaan zien. Hij is gewoon meer getalenteerd. En ik geloof uiteindelijk dat talent boven komt drijven. Maar ja, dat moet je je wel kunnen veroorloven op dat moment.
1: Ja, en Fitzpatrick komt op een gegeven moment komt hij natuurlijk ook weer terug van zijn blessure. En daar kreeg hij wel de targets van, dus...
0: Ja, nee, precies. Uh, Jay, misschien nog een andere om even heel kort bij stil te staan hier. Je hebt natuurlijk de Washington defense. nou Die is door veel mensen te vroeg gedraft, omdat het natuurlijk een van de top drie defenses was vorig jaar.
1: Defense ook de kant... altijd
0: te vroeg gedraft. Ja, ja absoluut. En, dan, en ik maak me er zelf ook schuldig aan. En aan de andere kant hebben we natuurlijk Josh Allen vorig jaar, uh, even uit mijn hoofd, QB2 denk ik. Uh, in de in fantasy rankings, of misschien wel QB1, weet ik niet meer. Uh, maar, belangrijker, uh, vrij slecht begonnen dit jaar... En dat geldt voor de Washington Defense, natuurlijk ook. ook niet heel veel gescoord in Fantasy. Ja, wie, wie zie jij daar uh, boven komen drijven aankomende zondag?
1: Uh, Josh Allen. Helemaal omdat ik denk dat uh, defenses, uh, DST-teams uh, bij Fantasy jaar op jaar eigenlijk inwisselbaar zijn. Uh, wat vorig jaar een top 5-DST-optie was, is dat dit jaar vaak niet. En Josh Allen uh, heeft al laten zien dat hij echt gewoon echt een seizoen goed lang. ...goed kan spelen. Uh, zijn touchdowns komen dadelijk wel weer. Uh, hij heeft die connectie met Dix, heeft hij met Beasley... ...heeft hij altijd nog een andere optie erbij. Uh, zelfs de running backs worden nou wat meer uh, gebruikt... ...ook met Singletary erbij. Dus uh, Josh Allen gaat gewoon goed komen, jongens. Ja,
0: dat, uh, dat denk ik ook wel.
1: Goed, gaan we lekker door naar uh, een andere uh, plek... Uh, ...waar uh,
0: nieuws te melden valt. Want Chicago heeft afgelopen week bekendgemaakt... ...dat Justin Fields gaat starten tegen Cleveland... Um, ja, was in het, in, het, in het voorseizoen was hij fantastisch. Iedereen zei, hoe kun je in godsnaam Andy Dalton starten maken? Nou, afgelopen week heb je natuurlijk gezien, die Dalton viel uit. Fields kwam erin en ja, viel toch wel een klein beetje uh, tegen. Uh, ja Jim, hoe zie jij dat? Als ik er naar kijk, dan denk ik bij mezelf. Of volgens mij werd Fields gewoon in een lastige situatie gegooid. Vorige week heeft nu een week gehad om zich hè, voor te bereiden. Samen met, met The Ones, zoals dat dan heet. Um, ik denk dat je uh, ja, Robinson sowieso, maar ook uh, Mooney en Kmet, End. en Kmet hè, Tident, allemaal kunt, op starten te, kunt starten tegen Cleveland.
1: Kmet weet ik niet. Die heeft zijn laatste game heeft hij maar één target gehad. Dus die werd eigenlijk een beetje overgeslagen. Robinson, altijd starten. Mooney is, is zo'n second-year receiver die zijn zeg maar de tweede jaar boost kan krijgen. En met, een, met de beste quarterback die ze allebei hebben gehad. Want uh, ja, Dalton heeft gewoon alleen maar uh, korte throws, heeft geen big plays, uh, heeft geen goede visie. Ik bedoel, uh, Dalton kan beter gooien dan ik, maar ja, Fields is wel echt gewoon de future voor de uh, Bears. Uh, Kmet zou ik toch nog even op het bankje zetten, want vaak als je zeg maar, uh, hem als tight end hebt, ja wat zal hij zijn, tight end in de range van... 12 tot en met 16 zal die gedraft zijn ergens. Heb ja. je vaak wel of een streamer of je hebt een goede end gedraft. Dus ik zou hem sowieso lekker op het bankje laten. Ja, het maar... probleem met Tidends is natuurlijk gewoon vooral
0: dat je, nou ja, even uit mijn hoofd, vijf, misschien zes uh, Tidends hebt die ja, ongeacht, uh, wel ongeacht touchdowns uh, startbaar zijn. Ja. Ja, en, van, en vanaf 7 begint er een groep die misschien wel tot Tidend 20 gaat waarvoor gewoon geldt dat als ze die week een touchdown vangen, dan zitten ze in de top 12. Als ze dat niet doen, dan vallen ze misschien wel uit de top 20.
1: Ja, en dat, dat zag je dus met voor vorige week. Die had, ik ga even spieken, die had uh, één receptie voor, voor geen enkele yard. <laughs> ja, had nee, de, goed. In full piepje had hij één punt en uh, in half piepje had hij 0,5. Ja, nou ja
0: goed, dan is dat misschien toch maar beter een zit, maar die andere twee uh, zonder twijfel uh, in het veld. Ja, zeker. Um,
1: en Fields durf ik zelf ook wel te starten, want ondanks dat Cleveland natuurlijk best een, uh, een goede front defense heeft, uh, is het wel iemand, uh, Fields, hij krijgt inderdaad de voorbereiding en het is gewoon iemand die gigantisch goed met zijn benen ook is. En zoals ja. ik al eerder heb gezegd, quarterbacks die rennen zijn een cheat code. Ja.
0: En wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is dat zij natuurlijk in David Montgomery wel echt gewoon een goede uh, downhill back hebben, ja. waardoor Cleveland het midden dicht zal moeten houden. En wat we natuurlijk van Fields veel gezien hebben, is dat hij natuurlijk met de runs naar de zijkant, hè, de yes. quarterbacks natuurlijk sowieso graag naar de zijkant rennen. En zodra er een verdediger komt, uh, out-of-bounds stappen, is dat je niet die hit uh, hoeft, uh, hoeft te pakken. Dus dat zou natuurlijk wel gewoon een probleem kunnen worden voor, voor Cleveland. Um... Aan de andere kant van de bal, Jim Landry, de uh, ja, uh, Ironman, heel lang, ik weet niet hoeveel, maar ik volgens mij uh, vrijwel nooit een wedstrijd gemist. Oh. Nu dan toch op IR, uh, Odell Beckham nog steeds onzeker. Ja, uh, Odell, hoe, nee, Odell, hoe,
1: Odell Beckham is het laatste, dinges, uh, laatste nieuws van uh, gisteren nacht, is dat hij wel gewoon gaat spelen.
0: Oké, okay, ik, ik, ik las wel dat hij volledig heeft meegetraind, maar als, toen was alsnog zijn status wel onzeker, omdat ze toch niet wisten of ze hem in de game wilden doen, maar dat is dus nu alweer uh, geupgrade Ja, Oké, okay, nou goed, dat is goed nieuws dan in ieder geval. Aan de andere kant, zo'n eerste wedstrijd terug vind ik altijd een beetje lastig. Hè? OBJ natuurlijk ook niet meer in de prime van zijn, van zijn carrière. Um, hoe kijk jij naar uh, jongens als uh, Peoples-Jones en, en Austin Hooper?
1: Uh, Hooper, vanwege het feit dat natuurlijk Tide End gewoon een shitshow is, uh, ja, kan je gewoon echt het gokje mee wagen nu. Uh, Donovan Peoples-Jones, nee, dat, uh, dat is een leuke stash voor de diepere leagues, maar uh, dat is niet iemand uh, die ik nou ga opstellen. Zou dat anders zijn geweest als OBJ er niet bij was? Uh, nee, nog steeds niet. Want dan nog steeds... Uh, de Cle Cleveland offense, die is uh, run-heavy. Dus ze gaan ja. al eerst voor de running backs en daarna gaan ze voor de tight ends. Uh, zeker ik, nu Landry het, er niet bij is, dus uh, nee. Ik
0: denk, je, ik denk dat je misschien wel hunt in de rol van, uh, van, uh, van Landry. Want Landry die, die schuift natuurlijk af en toe ook nog wel naar de, naar de, naar de slot. Ja, je, uh, hebt, je hebt die
1: andere... Zwart, uh, zwart. De, nee, de Metric uh, Felton. Ah ja. Die, ja, uh, ja, die is een die is, ja. uh, running back op uh, de meeste sites, Maar die uh, viel in een slotreceiver. En die had hij uh, vorige keer die twee receptions voor uh, okay. 51 yards en een touchdown. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, dat gaan we zien. Uh, Jim, ik ben een uh, heel belangrijk onderdeel vergeten in
0: de vorige wedstrijd. Want waar Lars en ik een goed, uh, goede gewoonte van hebben gemaakt... is dat we de game ook even callen. Washington at Buffalo. Uh, Buffalo. Ik, ja, ik ga ook voor de thuisvloeg. En dan pakken we meteen door Chicago at, at Cleveland.
1: Uh, Cleveland. Oh, ik gun het field zo. Ja, ik ook, maar ik ga wel maar, voor degene die ik denk die beter ja. zijn.
0: Ja, ik, ik doe hetzelfde. Ik ga ook, uh, ik ga ook hier... je Sa eigenlijk als we beide hetzelfde ja, doen. Ja, helaas, ga gewoon,
1: helaas. De volgende die jij kalt ga ik gewoon... Nou, uh, ik mag oh, zelf de wedstrijd kiezen,
0: hè? Nee, ik ben aan de beurt. Oh, nee, nee, klopt. Ik heb hem doorgepakt. Jij bent aan de beurt. Baltimore tegen de Detroit Lions... Oh ja, ga je, dezelfde, ga je niet dezelfde kiezen als die ik ga kiezen?
1: <laughs> nee, ik, ik kies als eerste dadelijk. Ik zeg dat we de, oh, de Ravens oh, ja. gaan winnen.
0: Oké, okay. nee, uh, Spo ja. spoiler alert. Ja, nou, hier ben je natuurlijk al even over gehad, net hè, met uh, de, mijn, uh, mijn start van deze week, Tyson Williams. Uh, let, wat ik zei, het eventjes, het is een prima flex. Zijn er nog andere spelers uh, die jij nog even kort wil behandelen, Jim?
1: Ja, uh, Sammy Watkins misschien toch. Ik bedoel, uh, ik, ik zal nooit meer in de Sammy Watkins week één val trappen. Dat hij uh, gigantisch goed speelt. Maar Marquise Brown is, uh, is questionable. Volgens mij met een enkel blessure. Uh, en hij snoept al targets van Mark Andrews af. Dus als uh, en Marquise Brown er niet is. En uh, Bateman nog steeds uh, geblesseerd is. Ja, naar wie moeten de targets dan gaan?
0: Ja, ik vind, ik, ik vind het allemaal heel gek. Want ik ben gewend dat Sammy Watkins maar alleen in week 1 relevant is. En nu ja. ineens kom
1: ik zijn, zijn naam in week 3 tegen. Dat is wel raar. Ja, en, en, de... en, en ik hoop, ja? uh, omdat ik best wel wat Mark Andrews shares heb in, in veel teams, dat uh, Mark Andrews eigenlijk gewoon een keer een topweek heeft.
0: Ja, nee, goed, als, uh, als er inderdaad steeds meer passcatchers wegvallen, moet dat een keer gaan lukken natuurlijk. Maar het, wat je zegt klopt, hè? Sammy Watkins haalt de targets bij hem weg, is, is in ieder geval uh, de eerste conclusie. Uh, andere kant van de bal, nou ja, volgens mij zeggen we het bijna iedere week. Uh, wide receivers hoef je niet naar te kijken. Uh, T.J. Hawkinson als tight end is interessant. Ja, En zowel Swift als Jamal Williams uh, vangen ballen en zijn daardoor uh, relevant.
1: Ja, en, en zullen, zullen we veel garbage time werk krijgen. Want ik bedoel, uh, Swift was vorige week niet goed tot aan het vierde kwart. Toen kreeg hij ineens volgens mij zes, zes receptions erbij. Goed, je had al gekald, Baltimore. Uh, ik zeg hetzelfde, de Ravens ja, gaan zinken. Sorry, zink sorry voor onze saaiheid.
0: Maakt niet uit, maakt niet uit. Gaan we uh, door en dan ben ik weer aan de beurt. Dan zal, ik, zal ik eens kijken of ik een iets spannendere wedstrijd heb? Ik heb hem. Want de titelhouder gaat op bezoek in L.A. bij de Rams. Buccaneers at Rams, uh, Jim. En uh, goed, we, we hebben het natuurlijk al even over Henderson gehad. Net mijn sit van de week was dat, uh, samen met uh, Michel. Nou ja, goed, uh, die start je niet tegen deze goede run defense. Als je je ook maar enigszins kan helpen, dan laat je ze op de bank. Ehm... Um, Interessantere discussie, denk ik, zeker nu uh, uh, Antonio Brown op de COVID-lijst staat,
1: uh, is natuurlijk uh, Mike Evans. Ja. Ik heb hem er ook bij gezet in ons draaiboek. Uh, natuurlijk, uh, Evans zal altijd een, een, een big play, uh, touchdown dependent guy zijn. Uh, maar goed, uh, zonder Antonio Brown erbij zijn er wel weer wat meer targets open. Alleen, uh, ik heb zo'n idee dat Jalen Ramsey hem gaat coveren. En als je iets niet wil als fantasy-eigenaar van een speler, is ja. uh, dat jouw speler wordt
0: gecoverd door Jalen Ramsey. Maar is Ramsey een speler die de hele wedstrijd met zijn man meegaat, of blijft hij uh, min of meer aan één kant? Uh,
1: tot voorheen uh, was hij altijd inderdaad man man zeg maar. Maar uh, ze zijn wat meer, hij heeft wat meer vrijheid gekregen om, om over het veld te romen. Maar ik denk wel dat, uh, dat een gameplan van de Rams verstandig is om in ieder geval één van de twee mannen uit te schakelen.
0: Ja, want je, je kan natuurlijk ook nog speculeren dat Ramsey eventueel Godwin zou gaan opzoeken. Alleen die, start, die, die, die speelt ook uh, volgens mij ook snaps vanuit, uh, vanuit de slot. Precies en qua. En, fysiek, en daar qua gaat Ramsey niet moet heen. Moet
1: Evans meer afgestopt worden?
0: Ja, ja, want anders wordt het natuurlijk gewoon een, een hele lange avond voor, ja. voor de Rams. Um, ja, Evans is natuurlijk voor jou ook sowieso een speler die al heel lang bij jou in de doghouse zit, om het zo even te zeggen. Ja. Zie jij het eventueel na deze match matchup weer goed komen met Evans? Uh,
1: nou ja, het, uh... Laat ik zo zeggen, het is, het is een goede fantasy speler, maar wel iemand die voor mij te hoog gedraft werd. Als je ook Godwin in dezelfde ronde kon krijgen ongeveer. Want ja. Godwin heeft, heeft als enige van heel dat clubje de zekerheid van, van veel targets. En veel yards. En, ja, en ik ben altijd ik ben liever afhankelijk van volume dan van touchdowns. Want als één touchdown wegvalt, scheelt er zes punten. Valt één reception weg, ja, dat kan, kan anderhalf punt schelen tot, tot drie punten. Maar ja. volume is zo belangrijk. Dus uh, ja, ik, ik, ik ben geen Evans-fan. Uh,
0: ja, we moeten nog heel veel door natuurlijk hier. Uh, Gronk en Brady, ik wil die heel even parkeren. Want die komen we later nog even, ja. uh, nog even tegen in de show. Dus blijf vooral luisteren als je wil weten wat wij vinden van Rob Gronkowski en Tom Brady. Ik vind ze fantastisch, maar dat wist je al. Uh, ik wil namelijk even naar de andere kant van de bal. Uh, nou, Cooper Cup is, laten we het voorzichtig zeggen... Het seizoen redelijk goed begonnen. Een <laughs> volgens uh, nummer één. Uh, ik, denk open, als je, ik denk als je cup in je team hebt, dan heb je nog niet veel wedstrijden verloren dit jaar. Um, Robert Woods is maar ja, nowhere to be found, gaat wat ver. Ik bedoel, hè, uh, Robbie Anderson staat inmiddels op een melkpark. Robert Woods viel nog wel redelijk mee, maar zit er niet ver achter. Ja, Robbie Anderson trouwens gisteren ook maar weer één receptie, ja, ja, die is helemaal terug naar zijn uh, boom en bust uh, rol zoals hij die had bij de Jets natuurlijk. Nou, dat past wel bij. hem. Toen had hij ook Darnold, dus dat is misschien wel, uh, wel zo logisch. Um, maar uh, Robert Woods, um, even een kleine hot take. Je kunt niet rennen tegen de tempo bij dus je moet gooien. Ik denk zomaar dat Robert Woods een hele goede wedstrijd gaat hebben aankomende zondag.
1: Ja, jongens, de snap rate is al in week 2 omhoog gegaan naar uh, bijna 100%. Hij kreeg alweer negen targets ten opzichte van vier targets in uh, wedstrijd 1 cup gaan ze steeds meer uh, ja, toch proberen af te stoppen, waardoor er uh, niet alleen voor Woods, maar ook voor Van Jefferson ruimte vrij komt. Ze gaan niet rennen tegen de Bucks, dus eigenlijk alle soorten dingen komen bij elkaar om uh, Woods dit, deze week een goede week te bezorgen. Ja, we gaan hem kallen en
0: ik uh, ga iets geks doen, want ik ben natuurlijk zeer fan, dat weet iedereen van Brady en ook van Gronk, maar ik denk dat... Uh... De Rams defense na een teleurstellende week, vorige week, zichzelf gaat herpakken en een uitstekende wedstrijd gaat spelen. En uh, hoe, uh, Ik denk dat zij Tempo B gaan dwingen om meer over de grond te doen, waar natuurlijk niet per se hun allergrootste kracht ligt. Ik denk dat de Rams kans maken en dat ze thuis gaan winnen van de Tempo b -barkineers. Is Jij called gewoon tegen Brady, tegen jouw liefde. Mijn gouden regel is altijd wet nooit
1: tegen Brady, maar dit is geen weddenschap, dus deze durf ik dan nog wel aan. Oké, okay, ja, nee, ik, ik kies dan toch om een keer anders te zijn en om de, de, de luisteraars ook even wat vertier te geven. Uh, ik ga voor Tompa B. Tompa B, ik, ik denk dat dat de verstandige keuze is, maar ik, uh, ik weet, je moet af en toe een beetje een tekje er doorheen gooien. Goed, uh, aan jou de volgende wedstrijd. Nou, we blijven bij de ploeg uh, in de L.A., althans dat zie je niet vaak aan het thuispubliek, maar uh, de L.A. Chargers uh, tegen de Kansas City Chiefs uh, in Kansas City. Ja, we hebben natuurlijk uh, Clyde Edwards Solaire hebben we eigenlijk al uh, besproken. Dus daar wil ik eigenlijk niet heel veel meer over zeggen, want dat doet echt nee. pijn. Ik wil nee, eigenlijk ik meer
0: over... Wat ik zei, Jim, als je, als, je, als, als je me in je flex kwijt kan, dan kan ik daar nog wel vrede mee hebben. omdat. Nou, het is een starting running back, hij zal her en der nog wel wat yards oppakken, dus... Hè, rond de 10 punten moet zo'n jongen best kunnen komen in fantasy. Dat ja, is dan, niet wat je wil Dat dachten we maar vorige week
1: voor... ook. Toen scoorde hij 1.6 punten of zo.
0: Ja, goed. Is, uiteindelijk is dat zelfs voor hem een outlier. Ja, klopt. Dus in een flex, in een flex kan ik hem prima hebben. Uh, RB1, RB2 zou ik niet doen.
1: Ja, hey, maar ik wil het even over Justin Herbert hebben. Uh, ja. Die schijnt nogal volgens de statistieken langzaam te zijn begonnen. Wat tegenvallende scores. Maar uh, zij hebben zoveel vals uh, gekregen... Uh, ...als Justin Herbert een goede play had gemaakt... Een, een, ...een warp op Koek, een touchdown warp... ...ging niet door, dat ja. is al min vier punten minimaal. Mike een uh, touchdown ja.
0: warp, die, 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 die liet vallen... ...en volgens mij in totaal vier touchdowns... ...die zijn uh, teruggekomen... Nou, niet te, ...een aantal zijn teruggekomen door een penalty flag... ...en een aantal zijn ja, gewoon echt open... ...open catch uh, in of, of richting de endzone... ...die niet gevangen werd... ...en die anders 100% een touchdown was geweest. Um, ik las ergens dat hij uh, vier touchdowns... ...en ik geloof 175 yards... Uh, verloren is door dat soort... Uh, ja, eigenlijk voor een quarterback gewoon simpelweg pech.
1: Ja, en uh, dat is nou dus eigenlijk echt gewoon een goede speler om, om een buy-low-bot te doen. Van misschien de, de eigenaar, in een, of het nou een superflex of een gewone leak is... Uh, die is misschien wel teleurgesteld in hem. Want die scoort toch minder dan op de plek waar hij gedraft is. Maar eigenlijk... Uh, zijn al onderliggende cijfers zijn gewoon weer goed heeft behalve Keenan en Allen nu dit jaar dus ook Mike Williams in de passing game dus zijn volume en zijn efficiëntie zal goed blijven ja. ik, uh, ik zou even hengelen naar, uh, naar de Justin Herbert uh, naar de team van Justin Herbert of die uh, misschien een trade wil maken
0: zou jij als jij een Thomas Edward Patrick Brady in je team hebt misschien die wel straight up aanbieden voor Herbert eh
1: uh lastig, want ik, ik bedoel ik, Tom Brady uh, gaat dit niet volhouden en Justin Herbert gaat beter spelen, althans qua, qua punten, maar het zijn beide wel uh, natuurlijk wel meer pocketpasses dan dat ze renners zijn Justin Herbert ja. heeft wel het atletisch vermogen, maar hij rent gewoon echt niet ik, ik, nee, dan zou ik toch lekker bij Brady blijven, puur omdat hij uh, zijn supportkast nog beter is dan ja. van de Chargers Goed, dan kijken we nog even iets verder naar de Chargers. Je hebt het over, over, uh, over Herbert
0: gehad. Um, wat mij vooral opvalt is dat Kansas City behoorlijk veel moeite had met Cleveland en Baltimore. Twee teams die heel veel over de grond doen. Hè. Hebben daar natuurlijk ook wel de spelers voor, zeker Cleveland. Uh, en ja, Baltimore als Lamar Jackson het op zijn heup krijgt, is hij ook gewoon meteen een van de beste running backs in de league. Ik denk dat uh, de Chargers daar uh, gebruik van gaan maken van deze informatie. En uh, om het maar even samen te vatten, Eckler is going to eat.
1: Ja, helemaal. Wat me eigenlijk heel erg tevreden stelt is uh, in week, week 1, was bizar, was het ongegrilde week. Ja, geen, geen receptions. Weer. Ja, had hij geen receptions, maar wel goal-line carries. En vorig jaar, vorig jaar was hij juist niet de goal-line uh, running back, dus hij kreeg geen enkele touchdown. In week 2, 9 targets, 9 receptions voor 61 yards. Nou, dat is gewoon wat, wat je wil. Daarvoor draft je hem, omdat hij gewoon een ontiegelijk goede floor heeft. ...omdat hij gegarandeerd veel catches krijgt. Ja, en als dat weer gaat gebeuren... Nou ...dan uh, is het de running back één uh, plaatsing, hoor. Zonder moeite.
0: Ja, nee, helemaal eens. Ik, uh, ik uh, verwacht de grootste, ding... grootste dingen van Eckler. Het komt er nog niet helemaal uit... ...maar ik denk dat dit een goede week zou kunnen zijn... ...ook omdat natuurlijk Kansas City gaat scoren... ...en uh, ja, dan zul je als uh, charge iets moeten doen. Um, nog even laatst over deze, uh, over deze wedstrijd. Kun je... Uh, Wacht ervoor... Herbert, uh, Allen, Williams, Koek. Uh, start je Koek? Ja. Koek, Eckler, die start je allemaal. Aan de andere kant van bal, uiteraard, maar Holmes. Het nou, is leren we het over gehad, wellicht de flex. Kelsey, uiteraard, heel uiteraard. Daarachter, uh, Byron Pringle, Michael Hartman.
1: Nee, Pringle sowieso niet. Die heeft echt een, een te lage target share. Uh, Hartman wel. Uh... Maar once you pop, you can't stop. En ik heb mensen gezien die hem hebben opgesteld. Nee, ja, nee, dat, dat, ik, ik, gok, ik gok niet graag. <laughs> uh, nee, ik bedoel, ik zal eens even zijn target share opzoeken. Ik zou sferen dat ik jouw naam
0: laat horen bij FC Betting, maar dat zal dan naar mij hebben gelegen.
1: <laughs> oh, de, geen idee. Uh, hij heeft een target share van onder de 6% en je wil eigenlijk minimaal 15% hebben om iemand op te stellen.
0: Ja, oké, okay, helder. Nou goed, dan gaan we hem zien en we gaan hem callen. Um, ja, at Arrowhead. Kijk, ik vind het wel, Jim, ik heb in week 1 de Browns over, die, over Casey hier in Arrowhead en ik blijf erbij. Die, die hadden ze echt kunnen winnen, die ja. wedstrijd. Uh, ik denk dat als, dit is misschien een rare gedachtegang, maar als Kansas City vorige week gewonnen had van Baltimore, had ik nu de Chargers gekomen. Ze moeten er een keer tegenaan lopen, alleen dat hebben ze nu al gedaan. En daarom wordt het een, een get right game for Mahomes, een revenge game. Ik denk dat Kansas City dit um, ogenschijnlijk eenvoudig gaat winnen.
1: Ja, en Kansas City, zonder twijfel.
0: Ja, helemaal eens. Uh, dan ben ik weer aan de beurt. Eh. Um... Ja, ik vind, een, uh, ik vind het wel een interessante, omdat uh, ja, jij hebt hier een, wat notes bij gezet en het klinkt nog als een serieuze vraag ook, maar ik heb dit team allang uit mijn hele fantasy uh, mindset gegooid. We gaan eventjes op bezoek bij Cincinnati at Pittsburgh en jij, jij, jij hebt hier in het notebook geschreven, Deontay Johnson speelt waarschijnlijk niet Claypool of Juju Time, vraagteken, vraagteken, Jim, die mensen hebben geen quarterback meer. Nee, de, ja, sowieso... Ik, ik bench, ik, als ik al überhaupt ergens een Pittsburgh receiver heb, dan bench ik ze standaard, no matter what. Z zelfs Deontay Johnson? Uh, nou ja, gelukkig heb ik die nergens. Maar uh, ik heb echt minder... Ik heb misschien
1: wat meer vertrouwen in Matt Ryan
0: dan in Big Ben momenteel.
1: Ja, en dan is hij ook nog geblesseerd. Maar Deontay Johnson is op dit moment volgens mij de uh, 28 uh, wide receiver in standaard. En de receiver 21 in PPR, dus... Die ja, Thompson. Ik, met z'n fit en, is hij gewoon een start, natuurlijk.
0: Ik claim ook niet dat ik gelijk
1: heb. Ik zeg alleen:
0: ik, voor, in mijn hoofd werkt het overzichtelijker om gewoon te denken: Pittsburgh doet niks met mij.
1: Ja, bizar is dat eigenlijk. Hè? Dat is jarenlang niet geweest. Ze hebben natuurlijk heel lang Antonio Brown geweest. En daarna is hij heel even Alpha-wet.
0: Nee, je had natuurlijk het tijdperk met, uh, met Le'Veon Bell en Antonio Brown ja, daar.
1: Ja, nee, dat tijdperk ligt ver achter ze.
0: Maar wat jou betreft, uh, Claypool, uh, Juju Smith-Schuster um, tegen de Bengals... Nou, ja, natuurlijk niet de meest uh, indrukwekkende defense van de league. Nou, doen we het uh,
1: dit jaar wel goed, moet ik zeggen.
0: Ja, ja oké. Okay, maar dan... Uh, ja, wat, hoe, hoe ga je dan met die jongens om?
1: Ik zou... Uh, Juju zou ik starten. Niet omdat ik heel erg uh, denk dat hij geweldig is. Maar ik denk dat hij meer de, de volume-guy gaat worden ten opzichte van Claypool. Claypool zal echt de... de, de, de de big play guy zijn. En ja, dat gaat gewoon niet meer goedkomen, Big Ben. Want uh, ja. ook al is hij fit, is hij slecht. Maar hij is nou nog niet eens fit.
0: Nee, precies. Nee, goed, over Najee Harris hoeven denk ik niet te hebben. Uh, die krijgt daar volgens mij nog steeds alle snaps als running back. Dus dat is zo'n uh, easy, uh, easy start. Ja,
1: maar valt ook nog wel wat tegen. Vorige week puur gered door zijn uh, receiving touchdown. Maar ja. uh, hij is nog niet de, de college uh, Najee Harris... Wat ook niet gek is als je zo'n offensive line ziet. Ze maken geen gaten hem waar hij doorheen kan rennen. Mm. Is, maar zo, maar is, hoezo, is iedereen, hoezo is iedereen daar zo verrast over? Ik, hier hebben wij het in de preview show
0: nog he, over zeker, gehad. Zeker. Dat, dat Pittsburgh de hele line heeft vervangen. En iedereen zo, zo zo van, ja oké, okay, maar het zijn wel goede het, het spelers. Ja, go, tuurlijk zijn het goede spelers. Maar die hebben elkaar nog nooit gezien, bij wijze van spreken. Weet je, dat, 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 dat geen line is waar je iets mee kan, dat vind ik niet heel raar.
1: Nee, maar, 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 wat, maar een slechte O-line wil niet altijd zeggen... dat je een slechte running back qua fantasy bent. Want Dan moet je wel echt uh, een hele James goede Robinson, running back zijn. James Robinson vorig jaar achter de O-lijn van de, van de Jaguars, was gewoon een ja. top 12 running back. Ja, en nu moet hij het snaps, snaps delen met Carlos Hyde. Ja,
0: precies. Uh, even aan de andere kant nog, Jim. Uh, Jamar Chase, zijn natuurlijk vorig seizoen van... ja jongens, maar deze bal heeft geen witte streep, dus ik zie de bal niet zo goed. Nou ja, hij uh, heeft uh, daar tot, oh, tot nu toe waarschijnlijk weinig last van gehad. Uh, doet het, haalt het maximaal is ongeveer uit de targets die hij krijgt. Maar toch ben jij niet overtuigd nog van zijn uh, blijvende uh, waarde in die aanval. Nou, hij is
1: uh, ten eerste denk ik dat hij te, te hoog gedraft is. Maar goed, als je hem een, eenmaal hebt, dan uh, ja, kan je hem denk ik gewoon maar beter opstellen. Maar hij is uh, derde in... Uh, oh, hij staat trouwens gelijk met uh, Tyler Boyd als uh, aantal targets. 11. Alleen uh, Tyler Boyd heeft de 10 gevangen, Jamar Chase 7. Nou is Jamar Chase inderdaad wel die big play guy. Ik blijf het maar zeggen. Hij heeft al twee touchdowns. Maar er is maar één alpha receiver met, uh, met bijna 29% van uh, alle targets. En dat is T. Higgins. Nou moet ik zeggen, T. Higgins is geblesseerd aan zijn schouder en gaat waarschijnlijk niet spelen. Als er dan een kans is voor Jamar Chase om te pakken, is, is het deze ja. week wel.
0: En uh, de rol van Tyler Boyd, ja, die is eigenlijk een beetje een test. laat natuurlijk
1: in de slot. Uh, ja, krijg gewoon de dus... targets.
0: Ja, nee, week 1 natuurlijk niet. Uh, mensen raakten in paniek. Was het ook, ja. nu uh, had toen natuurlijk het verhaal van ja, uh, Chase en Higgins, misschien is dat wel iets te veel aanwezigheid voor, voor Boyd om zich mee te mee te meten, maar dat zal week op week gewoon afhankelijk zijn van hoe sterk de, te de defensie tegenover ze is uh, op slotcoverage.
1: Ja, joh, en hij heeft een, uh, te tegen de Bears heeft hij alweer negen targets gehad, joh. Ik maak me daar geen zorgen om. Okay. Gaan we hem callen. Uh, en ik, nou, jij hebt hem, uh, jij hebt hem uh, gekozen
0: deze wedstrijd. Nee, ik heb hem gekozen deze wedstrijd, dus ik mag als eerst callen. En ik zeg, uh, ja, ik zeg, uh, hup Bengals. Ik, uh, ik call zeer tegen mijn verstand in hier, Cincinnati.
1: Ik uh, ga ja, eigenlijk ook tegen mijn verstand en ik ga voor de Steelers. Volgens mij kan, kan Ben Rottersberg kan ook zoveel uh, touchdowns uh, halen. Volgens mij iets het van 400 of zit ik er nou heel ver vanaf. Maar het uh, is in ieder geval een accolade die hij kan halen. Net zoals dat Brady dat binnenkort kan. Dus uh, zelfs met een halve arm uh, gaan ze... Alles proberen om het uh, Big Ben zo makkelijk mogelijk te maken.
0: Ja, Rutgersberger staat nu op 398 touchdowns inderdaad. Dus die kan uh, naar de 400. En ja. uh, het verhaal bij Brady is dat hij ergens de komende wedstrijden het all-time pass record van uh, Breeze uh, kan uh, ja, evenaren en breken. En ja, de hoop uh, van velen is natuurlijk dat dat gaat gebeuren uh, in Foxborough uh, in week 4. Ja, dat gaat gebeuren. Nee. Dat lijkt. Je hebt van die verhalen die zichzelf schrijven inderdaad. Precies. Uh, nou, gaan we lekker verder, Jim. Volgende is weer voor jou.
1: Nou ja, je had het al over Foxborough. We gaan uh, de New Orleans Saints tegen, tegen de Patriots uh, maar eens even bespreken. Heel kort maar, want zoveel ja, is Ja, heel thuis. kort.
0: Ja, ik vond, wel, ik vond het erger. Zoals Elars kan natuurlijk vandaag niet bij zijn. Anders had ik hem nog even herinnerd aan het feit dat New Orleans uh, dik gewonnen had. Natuurlijk van de Packers. Daarna vorige week weer niks liet zien. En ik denk dat dat alles te maken heeft met uh, welke gedaante van, uh, van, van Jekyll of Hyde we zien in de vorm van uh, James Winston. Ja.
1: Ja, het bizar is, ze passen echt gewoon heel weinig. Nou, nou is dat niet per se bizar, want ze missen natuurlijk wel uh, de beste receiver uh, in hun team, Michael Thomas. Ja. Maar uh, James Winston was altijd een, mm, ja, echt een gunslinger, zoals het genoemd werd bij de Tampa Bay. Uh, maar heeft uh, 20 en 22 Pases gedaan in zijn twee wedstrijden. Dat is heel weinig. Voor zijn doen
0: zeker, maar dat komt ook inderdaad omdat de beste speler nu de running back is.
1: Ja, ja.
0: Over die gesproken trouwens. Uh, vorige week hebben we natuurlijk uh, ja, de zeer tegenvallende Jets toen tegen de Patriots gezien. Dat Met name te maken dat die O-line van, uh, van Zack Wilson gewoon niet opgewassen was tegen de D-line van, uh, van de Patriots. Uh, maar toch had uh, zeer verrassend Michael Carter nog wel... We gaan het niet goed noemen, maar nog wel een redelijke dag. Dus goed genoeg dat ik me nu ineens afvraag of Michael Carter toch gewoon een uh, rol van betekenis gaat spelen dit jaar. Ja, helemaal. Omdat we het ook
1: in een timeshare met Ty Johnson deed natuurlijk. Ja, precies. Maar belangrijker dan dat, uh, als zij
0: soort van uh, resultaten kunnen halen... tegen een nou ja, toch wel goede, New England defense. Is dit dan misschien wel een week... waarop Camara uh, uh, goede kansen maakt? Of denk jij dat het gameplan van Belichick... Uh, gewoon niet bij de running backs van de Jets lag? En dat hij toch iets anders omgaat met een Elvin Camara?
1: Ja, mensen zijn volgens mij ook een beetje... Ik, ik proef een beetje dat mensen een beetje geschrokken zijn... van Camara vorige week. Uh, vijf punten gehaald in half PPR tegen de, tegen de Panthers. Maar het, wat blijkt dus... de, de... De verdediging van de Panthers is gewoon redelijk stabiel. Had ook maar uh, 0,63 yards per carry. Dat is echt niet destructe de Camara's. Had maar vier receptions, ook veel te laag. Nee, Camara die gaat voor een revenge game echt. Die, uh, die gaat gewoon uh, weer dubbele punten scoren. Ah, ik ben heel benieuwd. Het is natuurlijk wel een lastige defense als tegen ja, te spelen. Zeker, zeker. En, en als we dan nou
0: even, nou, even kijken naar de New England offense. Daar kon er inderdaad kort over zijn. Wat mij heel erg opviel. Uh, en ik zei dat ook al uh, in de podcast uh, maandag. Um, je had op een gegeven moment dat, een, een stat dat uh, New England stond volgens mij op dat moment 5-0 of iets dergelijks voor in de turnover battle, maar had toch maar 10 punten voorsprong. Uh, en dat zei ik ook al, ja, dat is wel raar, want je zou verwachten, hè, zeker in de Brady-era, was het natuurlijk zo dat een turnover vaak werd geconverteerd. Eigenlijk doet deze offense niet zo heel veel. En het is vooral dat de defense het ze heel makkelijk maakt om geen risico's te nemen. Ook als je kijkt naar het spel van Mac Jones, maakt ze, maakt ze plays wel heel, heel conservatief. Heel, ja, maar hoeft, ho, maar hoeft ook totaal geen gekke dingen te doen. Kijk, als nou Winston straks een goede dag heeft... en New Orleans loopt uit naar twee, drie scores... ja, dan denk ik dat je een hele andere Mac Jones gaat zien. Dan denk ik dat je veel meer ballen op... Ja, dieper op Myers, dieper op Aguilar, eh, dat soort dingen gaat zien. Maar ja, zolang de defense het, het allemaal dicht houdt... en zij gewoon heel, heel rustig met kleine stapjes kunnen uitlopen... Ja, dan is er gewoon te weinig reden voor deze aanval om echt uh, spectaculair, te gaan sp spectaculair te gaan spelen. En ik denk, uh, ja, afgezien van Damien Harris dan, die een schitterende touchdown run had ook nog. Ja, bizar. Uh, ge geen spelers van New England die je zou moeten opstellen in je fantasy
1: team. Uh, nou, in full PPR zou ik nog wel uh, James White uh, doen. Sowieso, omdat ja. hij zijn recepties wel krijgt en eigenlijk ook best wel wat carries kreeg uh, afgelopen, afgelopen week met een touchdown. Ja, als je heel... Heel krap zit op
0: tight ends. Zou je eventueel Jonas Smith kunnen over, overwegen? Die werd wel echt heel duidelijk gezocht in het gameplan. Ja. Anders dan Hunter Henry. Maar Johnny krijgt aan de buitenkant en zo. En volgens mij had hij ook nog een, uh, ook nog een, een sweep vanaf, de, vanaf het backfield. Dus uh, dat zou eventueel nog een overweging kunnen zijn. Maar buiten die jongens... Ja, maar wat ook, Wat als
1: Henry nou ineens een dag krijgt en, uh, en Jonas Smith niet? Dat, dat blijft ja, natuurlijk dat lastig. Er zijn twee tight ends die, die vorstelijk betaald worden. Dus ze zullen alle twee echt gewoon goed gebruikt worden. En ik... Uh, ja. Ja, vrees dat je een beetje een Goddard-Earth-situatie bij de Eagles krijgt. Wat je nou dus ook bij de Patriots gaat krijgen. Het zijn twee hele goede en ze gaan elkaar opeten.
0: We gaan het zien. We kallen hem. Ik zeg hier, New England, en jij? Ik ga ook voor de Patriots. Volgens mij moest ik dan weer een wedstrijd callen. We doen er allebei omwille van de tijd nog eentje, denk ik. Dan vind ik het nog wel even leuk om te gaan kijken hoeveel pijn... De uh, Giants Atlanta gaan doen. Atlanta Falcons op bezoek bij de New York Giants. Uh, we hebben het natuurlijk al even gehad over Daniel Jones. He, sneaky good quarterback, veel running uh, kansen. Uh, maar als we naar de rest gaan kijken. Uh, Mike Davis, uh, Jimmy, uh, mocht natuurlijk vorig jaar invallen voor Christian McCaffrey. in Een systeem dat, ges dat geslepen was voor Christian McCaffrey. Ja. Mike Davis was een running back met, nou, hij is geen CMC, maar wel dezelfde soort type uh, running back. Zeg maar. Dikke bovenbenen. Dikke bovenbenen, boomstammen van bovenbenen. Kan, uh, ik moet een boomstamtafel nog bestellen. Ik ga denk ik eens even kijken of zijn bovenbenen te koop zijn. <laughs> uh, maar goed, uh, viel toch een beetje tegen bij Atlanta. Er zijn al, ik heb hem al mensen gezien die trade-overs aan het aanbieden zijn met hem daarin. Uh, het vertrouwen lijkt weg. Maar Jim, vergeten die mensen niet een heel klein beetje dat Atlanta moest openen tegen de Philadelphia Eagles en de Tampa Bay Buccaneers?
1: Ja, wat beide gewoon een prima run defense heeft. Uh, maar ik snap het wel een beetje, want uh, er is een of andere journeyman, uh, eigenlijk een, een puntreturner. returner. man, Corderell Patterson! Precies. Uh, nooit relevant geweest, behalve als je ook echt met puntreturns uh, punten speelde. Maar uh, ja, die, die lijkt er toch even over te nemen van... Uh van uh, Mike Davis, al moet ik zeggen... zijn, zijn goede game is natuurlijk ook wel uh, extra kracht bijgezet... door zijn twee touchdowns die hij heeft gehad. Want qua, qua runnen was het, ja, was het niet heel best. Mike Davis was in de running game beter dan Patterson. Alleen Patterson had de touchdowns... en was, uh, qua receiving was hij uh, minimaal de gelijke. En dat is niet iets wat, uh, wat veel mensen hadden verwacht. Iedereen had Mike Davis hoog gedraf... want er is ja. geen enkele concurrentie... Ze hebben niemand verdere free agency gehaald. Ze hebben niemand nog uiteindelijk bij het Pack the Squad toegevoegd die een beetje naam had. Ze hebben niemand gedraft. Ze hebben Mike Davis echt hmm. bewust geld meegegeven. Ja, dan komt dan ineens Cord Cordell Patterson uh, vanuit de Bears richting de Falcons uh, echt wat uh, tatjes wegstelen. Ja, het is bizar. Ja, uh,
0: maar dat is ook al gameskip, hè? Want ik denk namelijk wel... Uh, kijk, Atlanta zag er natuurlijk verschrikkelijk uit. Hebben we... Ja, niet zo, niemand had gedacht ze zo zwak voor de dag zouden komen. Uh, terecht uh, dat je zegt, uh, ze speelden tegen twee goede defenses. Dat wordt een keer makkelijker. Um, en dan denk ik wel, als gamescript niet zo heavy naar passing gaat... dat Mike Davis een, een grotere rol gaat krijgen dan Cordell Patterson. Dat, is, dat lijkt me logisch. Is
1: ook wel waar, alleen tegen de, tegen de Philadelphia Eagles... hadden zij in principe hetzelfde gamescript als tegen de Buccaneers. Ze stonden achter, dus ze moesten wel wat. Ja, ze moesten gooien, maar ja, ik bedoel, als ze maar, gelijk voorstaan... Maar, 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 maar zelfs in... in... Week 1 had Mike Davis ook gewoon nog een groot aandeel in de run-game. Had hij 15 attempts. Ja. Week 2 is dat al naar 9 gegaan. Ja, maar
0: ik denk als ze voorstellen dat dat gewoon weer omhoog gaat.
1: Mm, ja, ik, ik, ik ben niet overtuigd. Ik, want het is altijd een journeyman geweest. Het is voor dit jaar, voor vorig jaar met de blessure van CMC, is Mike Davis nergens relevant geweest. Is hij eigenlijk nee, is ook waar. een Pedersen geweest. Dus waarom kan Pedersen niet gewoon beter zijn? Dus je hebt hem eigenlijk gewoon de lammen tegen de blinden daar. Precies.
0: Als, je nog, als jij een roster hebt, hè, je hebt nog maar één plek. En je mag op, op magische wijze kiezen tussen Mike Davis of Cordell Patterson. Wie kies je nou? Uh,
1: <laughs> ja, je laat gewoon op, op je roster moment, spot open. Op je laat moment, je roster spot open, begrijp ik. Op dit moment Patterson puur vanwege de hothand die jij in de red heeft laten zien.
0: Oké, okay, dat is uh, helder. Uh, even aan de andere kant van de bal. Daar hebben we natuurlijk ook wel een, een vrij interessante running back rondlopen. Sequan Barkley. Die heb ik voor het seizoen gedraft zien worden in de top 6. En ik heb hem ook één keer uh, uit de tweede ronde zien vallen. Uh, wat natuurlijk wel veel te laag was, maar uh, ja, goed eerste weken uh, wel gespeeld. Um, ik, ik kan niet zeggen dat ik al flesjes van de oude Saquon Barkley heb gezien, maar toch uh, schijnt het verhaal te zijn dat week drie of anders toch uiterlijk week vier de eerste week gaat zijn dat hij niet meer uh, ja, on a leash gehouden wordt door, uh, door de Giants en dat hij dus uh, ja, zoveel mag spelen en mag gaan uh, als hij zelf uh, goed vindt. Uh, is dit de week, uh, uh, Jimmy, dat wij de oude Saquon Barkley gaan zien?
1: Uh, in ieder geval wel waar je als manager op hebt gehoopt. Want uh, degene die zich een beetje goed hebben ingelezen... wat je zegt, klopt inderdaad. Ze zouden het rustig opbouwen. Uh, vorige week heeft hij eigenlijk al veel meer gespeeld... dan ik had verwacht. Want ze hadden een, een korte week. Ze hadden natuurlijk een, een zondaggame... en daarna hadden ze de, de donderdagavondgame. En toen had hij uh -huh. al 13 attempts... en 84% van de snaps. Ten opzichte van 10 attempts... en 48% van de snaps. Dus, uh, en dat tegen Atlanta nou. Ja, dit heeft eigenlijk alle... Laat ik zo zeggen, als hij niet minimaal uh, 80 yards haalt of, een, of geen touchdown haalt, dan maak ik me zorgen.
0: Ja, nou, we, gaan het, we gaan het zien. Uh, ik denk dat het tijd wordt om... Of nou, heel even misschien nog over de passcatches. Uh, Sterling Shepard natuurlijk afgelopen week een, een hot commodity op de waiver wire. Ja. Um, zijn er andere mensen boven hem die start in, uh, in de passing game van de Giants?
1: Uh, nou, je, je ziet wel dat Golladay, nadat hij boos was geworden op uh, Jason Garrett, uh, de offensive playcaller van de Giants, dat hij wat meer targets kreeg al van Danny Dimes, maar uh, is geblesseerd. Heeft volgens mij ook niet getraind. Uh, ik zou het lekker bij Shepard houden. Ik zie wel Slayton heel veel toegevoegd worden op dit moment. Is wel een, een, een alles of niets een boom of bust speler. Ik zou me daar nog niet aan wagen. Heeft eigenlijk vorige week uh, had hij ook nog een touchdown moeten scoren op die lange, lange worp van uh, Danny Dimes. Uh, ja. Maar toen liet hij toch zien dat hij niet altijd goede handen heeft. Uh, nee, ik, ik, ik ben overtuigd genoeg van mijn eigen rosters dat ik sleten niet hoef te rosteren.
0: Alright, gaan we hem callen. Ja, ik denk dat het een, een makkelijker wordt. Uh, Falcons op bezoek bij de Giants. Ik denk wel dat de Falcons de wapens hebben om een keer te gaan verrassen, maar ik denk dat het niet deze week tegen de Giants
1: is. De Giants gaan winnen. Ja, ik vind het ook raar, want de Giants is, zijn ook gewoon, erg, eigenlijk gewoon een matig team. Maar, ja ik heb ze ik heb ze ik zat er bij een van de ik heb deze divisie uh,
0: gepreviewd samen met de jongens van de NFL op woensdag volgens mij heb de Giants toen op twee winst dus ik, wil, of, nee, ik wilde eigenlijk nul zeggen maar dat was een beetje te dus heb ik ze op twee winst gezet ja. en ja misschien komen die wel allebei tegen Atlanta je weet het niet
1: ja nee bij gebrek aan beter inderdaad
0: ja of ja dus, ze uh, um... ja ze hebben toch gewonnen van Washington of nee Washington had gewonnen met die uh, met die de de goal, field goal ja, ja. met die uh, Nee, dat was, nee, die offside, waardoor die field goal over mocht, waardoor Washington won. Dat ja,
1: was wat waarschijnlijk niet eens offside was.
0: <laughs> ja, maar goed, we weten het, Jim. Alle, alle, alle scheidsrechten zijn slecht. Uh, goed, laatste uh, wedstrijd. Mag jij er nog even uitpikken?
1: Ja, uh, Seattle tegen de Minnesota uh, Vikings, wat ik eigenlijk wel uh, uh, belangrijk vind, gaat Delvin Cook spelen.
0: Ja, dat is een, een lastige, want Koek uh,
1: raakte licht gebaseerd volgens mij vorige wedstrijd. Ja, enkel sprain, maar heeft nog wel gewoon de wedstrijd uitgespeeld. Op, op een gegeven moment kwamen de, 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 de berichten door dat het een low enkel sprain was. Wat dus eigenlijk niet zo heel ernstig is. Uh, maar hij heeft uiteindelijk weer niet ge, gepracticed. Het schijnt nou ook af en toe via Fantasy Doctors, zo'n account op Twitter... Uh, werd gezegd dat het misschien wel een high enkel sprain zou zijn. En als het een high enkel sprain is, wat uh, CMC vorig jaar ook had, wat uh, Michael Thomas had, dan, uh, ja, is het gewoon, dan ben je hem een paar weken kwijt. En dan is uh, Madison, de, de handcuff van Cook, is een must-add en een must-start.
0: Dat uh, lijkt me heel duidelijk. Ehm... Um... En als ik even nog even kijken naar de wide receivers daar. Oh, sorry, er ging even een alarm af hier. Als we uh, kijken naar de wide receivers van uh, Seattle. Uh, ja, Jim, zeg het maar. DK Metcalf vorig jaar natuurlijk heel duidelijk de, de nummer 1 daar. Uh, maar dit is toen natuurlijk Lockett als een pijl uit een boog begonnen. Wie is daar de, 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 de echte nummer 1?
1: Ja, het schijnt dat, dat Metcalf ook niet helemaal fit is. Schijnt een, een, een knie, knieblessure te hebben, een lichte knieblessure. Uh, maar ja, goed, ik denk dat de eigenaren van Metcalf toch een beetje in paniek zijn. Ik bedoel, hij krijgt zijn targets wel, maar doet er minder mee. En uh, ja, Lockett outplayt hem op dit moment. En heeft hij heeft mooie lange touchdowns. Maar ook zonder die lange touchdowns. Heeft hij gewoon meer, meer yards en meer recepties. Dus, ja. uh, en, en ze hebben natuurlijk Lockett een nieuw contract gegeven. Hij, hij heeft die connectie met, met Russell Wilson ook. Uh, op dit moment is Lockett qua, qua positie waar je hem ook hebt gedraft. echt twee keer zoveel waard als Metcalf. Maar. Ik blijf wel geloven in de fysieke eigenschappen van Metcalf. Maar ik denk dat Lockett de betere Amerikaanse voetbalspeler is. De completere. Dat ben ik momenteel met je eens. Hij heeft Lockett natuurlijk wel de neiging om zo ergens
0: halverwege te seizoen Een paar weken op vakantie te gaan. En dan heb je ineens heel weinig punten in je team. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Maar dat vind ik wel begrijpelijk.
1: Lockett wordt daar eigenlijk voor uitgekotst, wil ik niet zeggen. Maar die is daar berucht en beducht voor. Maar DK Metcalf had vorig jaar in week 7 drie punten, in week 10 drie punten, in week 15 6, 7 punten, in week 16 9 punten, in week 17 drieënhalf punten. Ja. Daar hoor ik niks over. Het is altijd Lockhartja, nee. die heeft twee goede games en daarna weer niks. Metcalf heeft precies hetzelfde.
0: Dat is een heel goed punt. Nou ja, ik, misschien dat de luisteraars daar een voordeel mee kunnen doen. Als ze nog uh, over trades dat nadenken zeiden. Ik weet dat het momenteel uh, door diverse mensen in de etalage gezet is. Dus,
1: uh, <laughs> Waaronder? We...
0: <laughs> Waarom? jij zelf. Ik heb hem toevallig zelf in een andere league net, uh, net, net aangekocht. Dus, uh, in een team waar, ik, uh, waar, waar Christian McCaffrey mijn belangrijkste speler was. Dus heel uh, heel huil. huil, huil. Okay. Uh, Shadow uit Minnesota, Jim. Ik uh, vind het heel lastig op de call, Want Ik denk namelijk dat Minnesota uh, on 2 begonnen wordt. Heel belangrijk, daar is een keer die win gaan pakken. Thuis, publiek. Uh, ik denk dat het Seattle. Ja, het, het hangt zoveel van Delvin Cook af. Ja. <laughs> ik denk als Cook speelt, dan wint Minnesota. Als hij niet speelt, wint Seattle.
1: Ja, ik. ik heel saai. Ik, uh, ik weet het. Maar ik ga daarin volledig met je mee. Oké. Okay. Nou goed, dan gaan wij
0: door. Uh, ja, we hebben natuurlijk een aantal teams niet behandeld. Uh, dus uh, mocht je daar nou nog echt specifieke vragen over hebben, twitter ze even naar ons. Dan. Uh, dan uh, Gaan we daar nog eventjes voor je naar kijken. Bijvoorbeeld uh, of Javante Williams al de leider van het backfield wordt van Denver. En, al, en meer van dat soort vragen. Maar goed, daar komen we nu niet meer aan toe. We gaan door naar de buy and sell of de week. En uh, daar gaan we even snel doorheen, uh, Jim, omwille van de tijd. Ja. Um, voor jou, de buy van de week is?
1: Ja, eigenlijk alle rookie uh, wide receivers die nog niet uh, in punten hebben laten zien. Maar wel in target share. Een Elijah Moore bij de, bij de New York Jets bijvoorbeeld. Heeft een share van bijna 19%. Ja, dat, dat gaat goed komen. Uh, Rondel Moore ben je misschien al te laat mee. Maar die heeft al meer targets uh, bij de Cardinals dan Dee Hopkins. Uh, Terrace Marshall, zeker nu CMC oud is, uh, ja. is uh, nog ook niet super goed gestart. Maar had volgens mij vannacht vijf receptions. Dus ze gaan steeds meer. Uh, in het spel betrokken raken. En misschien is de eigenaar die hem heeft gedraft... is helemaal niet zo geduldig. Maar je weet gewoon, met rookie receivers moet je geduld hebben. Een Justin Jefferson stond na week drie... vorig jaar ook gewoon ineens op de waverwire... omdat hij niet presteerde. En je ziet hoe het verder ja. is gegaan. Zeker. Um, uh,
0: mijn uh, buy voor deze week is... Uh, Christian McCaffrey, als jij nou wel goed begonnen bent... en je staat lekker 3-0 en je hebt wat, wat trade-materiaal... dan kan je natuurlijk de eigenaar van Christian McCaffrey even vragen... Joh, zal ik hem van je overnemen? Krijg jij voor mij een... Nou ja, een, een, een laat eerste, vroeg tweede ronde running back. Denk aan een Chris, Car nou, Chris Carson, is wel later. Nick Chubb, als je die kan missen. Dat soort, dat soort running backs. En dan kun je Christian McCaffrey misschien wel stashen. En tegen de tijd dat je de play-offs bereikt, heb je misschien wel een hele goede running back. Ik zou wel even de MRI afwachten, want misschien is hij wel veel langer uit dan wij nu denken. Ja. Maar dat zou een hele interessant kunnen zijn. Uh, jouw, cel, jouw cel van de week. Ik zei het net al, Jim. We hebben natuurlijk net een, een, een quarterback en tight end duel eventjes overgeslagen. En wel met deze reden dubbele punt. Ja.
1: Uh, Gronk en, uh, en uh, Brady zijn uh, mijn cells van de week. Uh, ze doen het gigantisch goed. Ik bedoel, ik, dit is geen, uh, uh, geen downplayer van ze. Maar ze gaan het ook niet volhouden. Uh, op dit moment heeft Gronk qua touchdown rate het record... Alle tijden in de handen als hij zo door blijft gaan. Dan komt hij op 70 touchdowns of weet ik veel wat. Maar dit is gewoon niet vol te houden. Uh, met Tom Brady precies hetzelfde. Uh, het is geen running quarterback. Dus hij moet het van zijn touchdowns hebben. Hij heeft op dit moment een touchdown rate van 10.8% volgens mij. Kan er iets na zitten. Terwijl zijn carrière meer in de vorm zit van 5 à 6%. Dit is, niet val, dit is niet vol te houden. Dat zag je eigenlijk al in, uh, met Lamar Jackson. Uh, 2019 had hij ook een, een touchdown rate ja. van rond 11%, 10%. Het jaar daarop is hij uh, ver teruggezakt. En dan heeft Lamar Jackson nog wel de floor van het rennen. Heeft Tom Brady niet. Tom Brady gaat zeker een, een, een top 12 quarterback worden. Maar ik zie hem eerder in de onderste regio's van die top 12 dan in de bovenste regio's. En op dit moment zijn de quarterback twee samen met Mahomes achter ja. Kyler Murray, terwijl hij meer touchdowns heeft gegooid dan beide. Ik uh, uh, Gronkowski heeft nu al
0: drie wedstrijden op rij, want je moet de Super Bowl ook even meerekenen. Drie wedstrijden op rij, twee, twee, twee touchdowns, touchdowns, ja. twee touchdowns gevangen. En ik heb het idee dat als die twee met elkaar besluiten, hey, weet je wat grappig zou zijn, als wij gewoon het hele seizoen touchdowns blijven gooien. En dat we alle records aan het gaan gooien. En ik heb het idee dat als er dat als er een duo in de, in de NFL is die dat kan bedenken en doen, dan zijn zij het. Dus ik, uh, ik ga zeker niet tegen deze combinatie gokken. Ik heb uh, Gronkowski inmiddels al op meerdere pleks en plekken naar me toe getraded. En ik ben daar volgens nog heel blij mee. Maar goed, het is... Uh, of, of, de, uh...
1: Ik snap jou verder ook. Hè, want kijk, uh, het, van fantasy voetbal, je moet nooit maar aan één uitkomst denken. Je moet altijd aan meerdere scenario's denken. Het kan heel goed wat jij zegt wat waar is. Alleen ik denk zelf dat het... Dat het waarschijnlijker is dat er wel een regressie gaat aankomen puur om het feit Precies. dat het altijd zo is geweest. Zelfs met de all-time greatest Brady.
0: Absoluut waar. Kijk, dat is het ook ding. Fantasy voetbal, fantasy voetbal draait alleen maar om de vraag wat is het most likely dat gaat gebeuren. En daar heb je natuurlijk gewoon gelijk in. Most likely is dat ze dit niet gaan volhouden. En de fanboy in mij zegt, gaan ze wel doen.
1: Het, het kan, Kijk, het dat, kan uh... wel gewoon. Het is een uitkomst dat het kan. Alleen ja, die uitkomst uh, acht ik zeer onwaarschijnlijk.
0: Mijn sell of de week heeft heel erg veel te maken met mijn buy of de week. Namelijk Chuba Hubbard, oftewel de stand-in voor CMC. En als je die nou in je team hebt, dan... Kun je hem lekker opstellen? Hartstikke lekkere punten. Maar er is absoluut een eigenaar ergens. Die. Uh, Oftewel de CMC-eigenaar zelf of een andere uh, uh, coach die uh, ringbacks te weinig heeft. Die denkt. hé, hey, ik ga eens kijken of ik Chubba Hubbard kan krijgen. Er is zeer waarschijnlijk iemand in je league die er te veel voor gaat betalen. Dus ik zou zeggen, ga gewoon eens kijken wat mensen over hebben voor deze meneer. En wie weet uh, is CMC over vier weken alweer terug. En heb jij een lekkere uh, trade kunnen maken rond Chubba Hubbard. Dit, Dat is mijn. Uh,
1: ja, dit ja, zou dit... je trouwens ook uh, op Madison kunnen. ...toepassen als Koek uh, uh, geblesseerd raakt.
0: Ja, helemaal eens. Gewoon, uh, handcuffs zijn heel fijn om te hebben... ...als je zelf die, de running back hebt die wegvalt. Als dat niet zo is, kun je eens kijken hoeveel, hoeveel je hem kan verkopen... ...want uiteindelijk is er een reden dat, een, dat het een handcuff is... ...en niet de starter. Precies. Die zijn niet zo goed als de starters. Uh, pakken we nog even een paar uh, vragen van de luisteraars mee, uh, Jim. Uh, even heel kort erdoorheen. Uh, Holstappel vraagt, wie starten: Stafford of Bridgewater? Uh, hij, dat is hij, tegen hij, jou, hè? Hij is,
1: ja, maar ik, ik heb uh, CMC in dat team... ...dus uh, het maakt al niet meer uit... Maar uh, Stafford, uh, uh, simpelweg omdat uh, ze een overunder hebben van 51,5 punten ten opzichte van uh, de Broncos met 41,5. Dus ze verwachten bij de Rams tegen de Bucks verwachten ze gewoon een hoge score. Een shootout. Ja, oké. Okay. Um,
0: Corné de Ruiter vraagt wie op flex, full PPR, uh, Mooney of Henderson.
1: Nou sowieso Fields een prima quarterback althans als hij zijn potentie al waarmaakt. Full PPR is sowieso een voordeel van een wide receiver als hij meer targets krijgt. Henderson al niet fit en tegen de Bucks. Defense. Mijn zit
0: van de week. Dus, uh, en dat je... is ook mijn sit van de week natuurlijk, dus ja. uh, die moet je zo niet opstellen. Uh, even kijken, uh, hoe, Pim Siegers vraagt hoe groot is het vertrouwen uh, in Chino op dit moment. Uh, nou, daar kan ik zelf op beantwoorden, want ik heb Chenault heel veel leaks. Uh, in hem zelf heb ik heel veel vertrouwen, want het is gewoon echt een goede speler. Maar die, die offensive line deugt voor gemeter, uh, Het rommelt rond coach Urban Meyer. En uh, eigenlijk op Marvin Jones na, want het blijkt toch wel een beetje de security blanket te worden voor, voor Lawrence. Ja. Denk ik niet dat je uh, een van de mensen daar uh, zou moeten willen starten.
1: Nee, gewoon staschen.
0: Ja, dus hou hem lekker op je bank. Hoop dat het beter gaat, dat hij een rol voor zichzelf kan vinden. En dan uh, kan het er altijd nog meevallen. Ja. Uh, Samir
1: vraagt: wat te doen met Camara? Uh, zo, zo goedkoop mogelijk weggeven aan mij.
0: Oké, okay, vind ik een hele goede. Of of andere idee. Uh, je raakt hem, je, je raakt nog niet in paniek, je houdt hem lekker, want hij gaat vanzelf wel weer scoren. Precies. En wie weet, heb je iemand in jouw league zitten, die uh, toch een beetje in paniek raakt, en kun je hem voor een, een cheapie uh, krijgen, ja. dan uh, moet je dat lekker doen. Goed, laatste vraag komt van Maxim Rossel: uh, vraagt Canyon Drake versus Dolphins, of JD McKissick versus
1: Buffalo in full PPR. Uh, uh, ja, Jim, zeg jij het? Maar. Ik uh, denk Drake, want ik denk als Josh Jacobs oud is, dat hij een grotere rol gaat krijgen tegen een makkelijkere tegenstander ten opzichte van JD McKissick uh, met Buffalo.
0: Ik ben geneigd te geloven, maar toch zeg ik hier JD McKissick, omdat ik denk dat Buffalo veel gaat scoren, uh, Washington veel moet gooien. Daar heeft McKissick natuurlijk laten zien een grote grote rol in te hebben en um, Kenny Drake op een van de redenen moet zijn carries delen met Peyton Barber. Ja, maar ja, dat, uh, dat is
1: eenmalig geweest, man. Kom op, die die had man, die had volgens mij twee yards per carry, man. Dat kan je toch niet uh, vol blijven houden. Dat is ongelooflijk. Ja. Hoe Gruden
0: dat, works in mysterious ways. De, 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 de Raiders
1: zitten wel in winnow mode. Hè. Ze zijn 2-0 gestart. Die gaan gewoon de beste spelers starten.
0: Ja, we hebben daar we de belangrijkste nog niet eens van genoemd. De Raiders defense die tegen, een, uh, tegen de Dolphin staan die zonder Tua moeten spelen. Ja. Vind ik ook nog wel een leuk
1: quarterback. Dus eigenlijk alle, alle wide receivers van de Dolphins flink downgraden.
0: Dat uh, lijkt helemaal me een hele goede.
1: Helemaal omdat Will Fuller nou ook nog eens terug is gekomen.
0: Dus... Jim, ik probeer hier een show af te sluiten. Oh,
1: sorry, ik uh, <laughs> start ze allemaal maar. Zoek het uit.
0: Gooi eens lekker in lijn. nee, Goed, hey, Jimmy, hartstikke bedankt. Ik hoop dat de luisteraars er wat aan hebben gehad. Luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. En wij zijn er volgende week. Dan hopelijk weer met Lars en ook met Jimmy weer bij. Tot dan.